0: Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Matthijs Meske. Directeur van de vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Hoe desastreus is vier jaar na dato de brexit nog voor deze sector? En wat gaat er gebeuren als de Britten de bloemen vanaf april ook fysiek gaan controleren? Is de frequentie maar jij een bosje bloemen koopt ook wat afgenomen?
1: Nee, ik zorg toch eigenlijk wel dat ik elke week... een vers bosje bloemen op tafel heb staan.
0: Elke week? Gaat het, gaat het maar een week mee?
1: Moeten we niet, ons zorgen maken nee, over de kwaliteit? Nee, zeker niet. Maar dat ene bosje bloemen, dat nieuwe verse bloemen... dat krijgt een prominente plaats. En het bosje bloemen wat nog eventjes kan blijven staan... dat vuist dan naar de
0: keuken. Dus aan jou ligt het niet, maar de, niet. de sector heeft wel te maken met krimp. Dit jaar 4 naar 6,8 miljard euro. Dat doet er nog altijd toe, hè? Maar wat zijn de belangrijkste oorzaken? Nou, we zien dat de, de, de exportwaarde van bloemen en planten
1: uh, de afgelopen twee jaar is gedaald. En dat heeft eigenlijk twee, twee redenen. En de hoofdreden is dat uh, twee jaar geleden Poetin-Oekraïne uh, binnenviel. En wij eigenlijk met z'n allen zaten in een enorme energiecrisis. De energiecrisis heeft ervoor toegeleid toe geleid dat een aantal kwekers minder product uh, gingen, gingen afzetten, gingen produceren. Waardoor wij ook minder product uh, konden verhandelen. En heeft ertoe geleid dat de consument te maken kreeg met de inflatie, economisch allemaal wat minder ging. En die consument kan zijn eurotje maar één keer uitgeven. En dat heeft ertoe geleid dat dat jaar met een negatief resultaat is afgesloten. Dat hebben we eigenlijk vorig jaar ook gezien. Oplopende inflatie in Europa, wat ertoe geleid heeft dat de consument toch wat voorzichtiger is geworden.
0: Ja, maar die inflatie is nu alweer behoorlijk terug richting die ja. 2%. Belangrijkste verklaring is, energieprijzen zijn weer... Genormaliseerd? Dat merken ook de bij jou aangesloten leden, denk ik.
1: Ik hoop dat ze dat dit jaar gaan merken. We zien wel dat aan de ene kant, als die economie wat aan gaat trekken... dat er inderdaad de consument genegen is om ook ons type product weer wat meer te kopen. Aan de andere kant zien we dat de kosten enorm toenemen. Dus de, de, de bedrijven zelf, de, de marges die staan wel flink onder
0: druk. Welke kosten zijn dat dan? Hè? Je had het net over het hele productieproces. Energieprijzen ja. spelen daarin een belangrijke rol. Maar jij maakt er blijkbaar zorgen over een iets ja, dus breder front.
1: Op een breder front, als je gaat kijken naar de energieprijzen... dan moet je met name denken aan, aan de productie. Vanuit de handel, mijn achterban, wij produceren niet, maar wij verhandelen producten. Als wij kijken naar kosten, dan moet je denken aan de kosten voor arbeid. Een minimumloon is enorm toegenomen. En we hebben veel werk wat uiteindelijk gedaan wordt... door mensen die niet de hoogste salarissen verdienen, om het zo te zeggen. We zien dat kosten van inspecties zijn toegenomen. Dat zullen we zo meteen nog over hebben als we gaan hebben over export naar het Verenigd Koninkrijk. En ja, onvermijdelijk, de Brexit. He,
0: de Brexit ook al is dat vier jaar Precies. geleden. Jullie nee, liggen nog, nog altijd de wonden.
1: Dat houdt ons nog dagelijks bezig. Dus dat zijn terugkomend op die kosten: de arbeidskosten, inspectiekosten, transportkosten. Nou, noem alles maar op. En ergens moet dat nou ja, in de prijs verdisconteerd worden. En dat is heel lastig. Ja
0: bestaanszekerheid dat was een belangrijk thema in de politiek het afgelopen jaar. Uh, jij zegt, uh, in onze sector werken ook mensen die niet altijd de hoogste salarissen mee naar huis brengen. Met andere woorden, dat die minimumlonen omhoog zijn gegaan, dat merken jullie. Maar daar moet je misschien, gezien de omstandigheden en die eerder genoemde opgelopen inflatie, ook vooral begrip voor hebben, of niet?
1: Daar, daar hebben wij zeker begrip voor, uh, absoluut. Uh, maar we zien nu wel, ook in politiek en ook bij de vakbonden, uh, dat, dat ze wat aan het doorslaan zijn. Oh ja. Want wij zeggen wel, natuurlijk, we moeten goed voor onze mensen zorgen. Dat doen we ook. En daar hoort ook een uh, goed salaris bij.
0: Nou, het maar is ik, een salaris blijkbaar. ter hoogte van het
1: minimumloon. Het, het minimumloon en minimumloon plus. Maar als ik het minimumloon verhoog en ik ga in ons salarishuis kijken. Iemand die daar boven zit in een schaal of daar schalen boven, die zeggen ja, als de onderkant omhoog gaat, dan wil ik ook uh, in mijn salaris omhoog. Dus dat heeft een, een, een effect naar boven toe op alle salarissen. En uiteindelijk is dat iets voor die bedrijven. Die moeten natuurlijk wel proberen... op de een of andere manier in die prijs uh, verdisconteerd te krijgen. En dan is het lastig.
0: Dan, Brexit. Ik praat hier met iemand die uh, toen dat precies vier jaar geleden was... notabene werd uitgenodigd aan de talkshow-tafel van OPEEN. Denk ik ook als illustratie van het feit dat de sector waarin jij actief bent... daar nog altijd de nadelige gevolgen van ondervindt. Uh, van een afstandje zou ik denken, joh, het is nu vier jaar geleden. Get your act together aan onze kant, aan hun kant. En als het niet lukt... Zoek lekker een andere markt op. Ja, die laatste, dat is wel heel erg makkelijk gedacht. Als je gaat
1: kijken naar onze exportcijfers, die 6,8 miljard. Het Verenigd Koninkrijk is ons tweede afzetland. Daar gaat bijna voor 1 miljard euro aan bloemen en planten naar het Verenigd Koninkrijk. Iedereen die denkt van, joh, als je daar niet kwijt kunt, dan gaat het mij ergens anders in Europa eh, zetten. Die heeft nog nooit in onze sector gekeken, want die markt is redelijk verzadigd.
0: Hoe komt het dat het Verenigd Koninkrijk zo'n belangrijke markt was en nog
1: altijd is. Dat is een hele belangrijke markt, omdat de consumenten daar... Eh, we weten natuurlijk allemaal die mooie Engelse tuinen... maar die consumenten die zijn erg bloemen- en planten-minded. En die kweken zelf relatief weinig. Zeker in de snijbloemen zijn ze absoluut niet zelfvoorzienend. En daar spelen wij heel erg mooi op in... met onze eh, nou, brede sortiment en goede
0: kwaliteit. Maar het is wel lastiger geworden dus? Het is
1: een heel stuk lastiger geworden. Moet je wel onderscheid maken tussen de export van snijbloemen... en van, eh, van planten- en boomkwekerijproducten... Als je gaat kijken naar de planten en woonkwekerijproducten... die moeten al een tijdje hier in Nederland geïnspecteerd worden... dan krijg je een certificaat en dan mag je met dat certificaat... als daar een plusje op staat of een groen vinkje op staat... mag je de producten exporteren. En in het VK op de plaats van bestemming vindt er nog een inspectie plaats. Snijbloemen moeten vanaf vorige week in Nederland geïnspecteerd worden. Krijgen een certificaat. Het certificaat gaat digitaal naar de andere kant van de plas. Wordt daar gecontroleerd en dan mogen die bloemen geëxporteerd worden... Vanaf eind april vinden die inspecties ook fysiek in het Verenigd Koninkrijk plaats. En dan niet op de plaats van bestemming, maar
0: allemaal in de haven. Is er in die afgelopen vier jaar ook iets ten goede gekeerd? Of is het alleen maar meer, lastiger, papier geworden? Het
1: is meer, het is lastig, het is papier. En als ik van een aantal handelsbedrijven van mijn achterban hoor... die al heel erg lang actief zijn in het Verenigd Koninkrijk... dan is het weer terug naar begin jaren tachtig. En dat is toch eigenlijk volledig overbodig... maar is wel een, een uitvloeisel van het fenomeen brexit.
0: Is er uh, contact met uh, de Britse overheid... of misschien wel jullie Britse evenknie... om toch nog iets voor elkaar te boksen? We
1: hebben bijna wekelijks overleg met onze evenknie... De, de, de handelsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. We hebben toevallig gisteren nog overleg gehad met de Britse overheid... om bij hen aan te kloppen van jongens... als jullie vanaf eind april fysiek in de havens... en de planten en de bloemen... En het vlees en de zuiverproducten, en in oktober, november ook nog groente en fruit gaan controleren. dan lo lopen jullie eh, logistiek gewoon helemaal spaar.
0: Maar is dat dan zo? Want ik eh, herinner me nog goed dat eh, toen Brexit eh, een feit werd, dat er werd gezegd: Nou, dat gaat tot enorme rijen leiden en handelstromen raken. Helemaal gefrustreerd. Uh, ja, ik ben niet actief in een sector die het eh, van de export naar het Verenigd Koninkrijk moet hebben. Maar sommige dingen zijn toch ook wel een beetje meegevallen? Die zijn misschien meegevallen. Dat lijkt zo voor de leek eventjes, met alle respect.
1: Nee, nee, nee. Ik laat me graag niet noemen. dat heeft alles te maken met het feit... dat de Engelsen er nog steeds niet klaar voor zijn... en nog steeds niet klaar voor zijn om die inspecties te doen. En dat hebben ze de afgelopen jaren ook niet gedaan. En dat gaan ze nu wel doen, zeggen ze. Nou, en wij hebben gezegd, stop daar nou mee. Stel het in ieder geval uit. Want jullie kunnen het niet aan. Je hebt de mensen niet. Je hebt de ruimte niet om die vrachtwagens... die bijvoorbeeld van een boot in Harwich afrollen... En dat kunnen er per boot 150 vrachtwagens zijn... Die bijna allemaal gecontroleerd moeten worden.
0: Maar hoeveel heb je te zeggen? Want uh, zoals jij het schetst, blijft het Verenigd Koninkrijk een ontzettend belangrijke markt. Hoe moeilijk, hoe ingewikkeld het ook is. Dus wat er ook aan extra controles, inspecties op onmogelijke plekken gaat plaatsvinden. Er zal toch geleverd moeten worden. Het is, het is te groot, te belangrijk om links te laten liggen.
1: Dat, dat blijven we ook doen. En als je gaat kijken naar de, de, die handelsbedrijven, die exporteurs. Uh, waar ze heel erg goed in zijn, is logistieke problemen oplossen. En die zeggen ook, we hebben te maken met een logistiek probleem. Maar het logistieke probleem is niet of nauwelijks op te lossen... als je in de havens al die vrachtwagens wil gaan controleren. Dat heeft maar één oorzaak of heeft maar één gevolg... en dat zijn schappen in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat willen wij niet, maar dat willen de Engelsen zelf ook niet. En waar we nu naartoe moeten... eind van dit jaar vinden er verkiezingen plaats in het Verenigd Koninkrijk. Waarschijnlijk, zo goed als zeker, gaat, gaat er een andere regering komen. En met die regering moeten we op Europees niveau afspraken maken over het verkeer van, eh, van goederen.
0: Heb je het idee dat die gesprekken die jij voert, die jullie voeren gisteren nog blijkbaar... dat dat iets oplevert, dat dat iets uitmaakt?
1: In ieder geval een stukje bewustwording. Eh, bewustwording bij de Britse overheid. Maar ze zijn wat dat betreft heel haalstarig, heel koppig. Wij blijven dit doen en we zorgen gewoon dat op... 30 april, 1 mei, dat we dit voor elkaar gebokst hebben. We zitten nu nog geen twee maanden voor die, die, die eind april, begin mei. En we hebben... Ook gisteren nog aangegeven, jongens, dit gaat gewoon niet werken. Dit kan niet.
0: Dan, nog even naar een nadere introductie van de vereniging. De vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Met andere woorden, het gaat niet om het productieproces. Het gaat om de handel. Ja. Hoeveel bedrijven vertegenwoordig jij? En welke omvang hebben die bedrijven dan? Wij hebben 150
1: leden, en ik rond het eventjes af, die bijna 75% van die totale exportwaarde vertegenwoordigen. Uh, van die 150 leden, daar zijn een aantal hele grote leden en een aantal hele kleintjes en alles wat er tussenin zit. Als dus je gaat kijken naar het allergrootste bedrijf, en je kunt het op hun eigen website nakijken, dan heb je het over een exportwaarde van ongeveer, of een omzet van ongeveer 2,2 miljard. Zo. En heb je het over het kleinste bedrijf, die rijdt misschien met één of twee vrachtwagens vol met bloemen en planten één keer in de week naar Duitsland.
0: Hebben die kleinere bedrijven, afgaand op wat jij allemaal zegt, aan problemen, aan economisch uitdagende omstandigheden, er nog wel zin in? Is er perspectief? Ook voor die kleine bedrijven is er perspectief.
1: De vraag is of die kunnen voldoen aan alle eisen... om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Maar goed, eh, als je gaat kijken naar eh, een aantal van mijn eh, bedrijven... in mijn achterban die met een, eh, een vrachtwagen naar Duitsland rijden... om daar een aantal bloemisten te beleveren... daar blijft gewoon markt
0: voor, eh, voor bestaan. Het zijn misschien ook voor een deel familiebedrijven. In Zeker. bredere zin kun je zeggen dat het steeds lastiger is... voor familiebedrijven om opvolging te regelen. Ja. Zeker als het binnen de familie zou moeten... Hoe manifest is dat in jouw branche? Nou, ook daar, dat zie je bij mij ook in, in de sector gebeuren. Uh, het is lastig
1: inderdaad om, om dat familiebedrijf door te geven. Nou, dan zijn er twee, twee dingen. Soms, soms stoppen bedrijven. Dat kan. En wat we ook zien, uh, nog steeds... is dat er in de sector een consolidatieslag plaatsvindt. Kleinere bedrijven die opgeslokt worden, overgenomen worden... Uh, onderdak vinden binnen een, een, groter, een groter geheel. Dat kan soms met, uh, met opvolging te maken hebben... Uh, maar goed, dat, dat gebeurt inderdaad bij ons in de sector ook. En voorlopig hebben die beide bedrijven, dus of heel groot of heel klein... en wat ertussenin zit, nog steeds bestaansgericht. En kunnen zij hun planten en bloemen nog, uh, nog wel kwijt.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De siertilt en de sierthandel verduurzamen. Dat is lastig of onze leden hebben geen moeite met die transitie. Ja. Je mag dus dat het toch nu al dat, dat is lastig. Matthijs Meske is directeur van de vereniging van groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Hoe lastig is het?
1: Wij moeten als, als sector, en ik trek het eventjes breder dan alleen maar de, de, de handelsector, de schakel daaruit, moeten wij verduurzamen, dat weten we. We gebruiken natuurlijk veel energie, maar we zijn met z'n allen in die sector hard op weg om in 2040, zoals wij dat zeggen, klimaatneutraal te kunnen produceren en te verhandelen. En er moet heel veel voor gebeuren. Uh, er zijn voorbeelden van bedrijven, dat zijn bijna high-tech bedrijven... die helemaal gesloten hun, hun productieproces hebben. Dus er gaat geen, geen water, niks meer uh, het bedrijf af. Die kant moeten wij op. Dat is één deel van het verhaal. Aan de andere kant moeten wij ook aantonen... dat wij op een duurzame manier aan het produceren, aan het verhandelen zijn. Dan moet je denken uh, dat er bepaalde keurmerken zijn... waar wij uh, daar ook in mee participeren en die onze bedrijven moeten voeren... om bij hun klanten zeg maar, de producten af te zetten.
0: Oh. Hoe belangrijk vinden... Klanten, kopers dat uiteindelijk, want er is een onderzoek uh, uitgevoerd door Kantar. Ik heb dat voor de gelegenheid toch maar eens gelezen met belangrijke conclusies. Veel consumenten hebben geen idee van de productie van siergewassen. Uh, overigens zeggen ze ook het belangrijk te vinden, maar blijkt uit hun gedragingen uit iets de praktijk iets anders. Maar zeggen ze ook um, respectievelijk 53% en 50% van de consumenten stelt dat de sector wel werkt aan duurzaamheid, maar dat dat nog te afwachtend gebeurt. Perceptie van de klant. Heeft die klant gelijk? Die klant die heeft, denk ik, deels gelijk. Aan de
1: andere kant eh, moeten wij ons verhaal ook beter vertellen vanuit die sector. Hoe? ontzettend duurzaam wij aan het, aan, het, aan, het, aan, het, aan, aan het worden zijn. Inderdaad. <laughs> het juiste woord, aan het worden zijn. We zijn er nog niet, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar we zijn hartstikke goed op weg. Als je gaat kijken naar onze klanten... zeker de grote retailketens in Europa... die stellen nu al eisen aan hun leveranciers. En dat is dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen... allerlei eisen op het gebied van hoe je met je productie omgaat... hoe je met je mensen omgaat, hoe jij met het transport omgaat. Dat moet allemaal in kaart gebracht worden. En dat gaat uiteindelijk die keten in naar ook die producent die aan die eisen moet gaan voldoen. Maar
0: als je zegt uh, energie, dat is toch een belangrijk thema. De glastuinbouw mag langer dan eerder werd afgesproken, dan voorzien... tot 2035 gebruikmaken van een verlaagd tarief voor gas. Ondanks de discussie die er is over fossiele subsidies. Ik spreek hier met een directeur van een vereniging die zegt... verduurzaming, dat is belangrijk, we zijn goed op weg. Waarom wordt er dan toch, in ieder geval vanuit de glastuinbouw... actief gelobbyd voor het langer gebruikmaken van dat... Verlaagde tarief voor gas. Omdat wij dat
1: nodig hebben om uiteindelijk ook te kunnen investeren in volledig gasloos.
0: Echt? Dus je hebt langer gas nodig om de transitie te maken. Wij, wij, als wij vandaag
1: zouden zeggen: zet die gaskraan maar dicht, dan valt drie kwart van die sector valt om.
0: Dat willen we dat niet, niet gezegd, hè. niet gezegd, het was tot 2030. Dat nee, is precies, nog over een jaar of zes.
1: Dat is nog een jaar of zes, maar het zijn investeringen die je moet doen. Er moet nog heel veel onderzoek plaatsvinden om die kwekers... in dit uh, geval te helpen, verduurzamen en steeds minder gas te gebruiken. Er zijn kwekers die al uh, zonder gas, of nagenoeg zonder gas produceren, die maken gebruik van uh, uh, geothermie. Maar dat is nog niet voor iedere kweker weggelegd. Daar moet echt gewoon onderzoek plaatsvinden... en dat moet gestimuleerd worden. En op die manier proberen wij samen met... De overheid in dit geval dan de, de, die gasprijs... Maar het um, hoeft dus ook niet
0: morgen. Hè? Het moet over nee. zes jaar. En er is actief gelobbyd... en met succes om daar 2035 van te maken... Ja. terwijl jouw eigen horizon om 2040 ligt. Die je, dan, dan wil je klimaatneutraal zijn. Dan willen we klimaatneutraal ja, maar waarom zijn. waarom zou je dan niet zeggen... we moeten wat sneller afscheid nemen van gas... en dat ook niet aantrekkelijker maken dan het al is... met dat lage tarief?
1: Omdat als we dat te snel zouden doen dan kunnen wij vanuit die sector onvoldoende investeren... of niet genoeg investeren in die, die, die maatregelen die nodig zijn... om uiteindelijk in 2040 van het gas af te kunnen. En ik vind dat je ook gezien de, 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 de sector vanuit de, de overheid... die sector ook de kans moet geven om die verduurzame slag te maken. Want als je nu zegt, we gaan 2030 daarmee stoppen... dat is, dat is nog vijf, zes jaar, dat is gewoon te snel...
0: Op jullie eigen site staat een verslag van de laatste algemene ledenvergadering. waarin de voorzitter van de vereniging zegt. de huidige tijd dwingt tot synergie van rendement en rentmeesterschap. En hij stelt ja. zich ook de vraag. Dit is volgens mij uh, ontleend aan een Romeinse keizer. durf je te slapen onder je eigen beleid? Ja. Nou, dat zijn uh, mooie, bijna poëtische woorden. maar durf je te slapen onder je eigen beleid? Hij, uh, uh, onze voorzitter noemde dat vorige week. dat, dat verhaal in,
1: in zijn inleiding met de ledenvergadering. En uiteindelijk was de conclusie, als we gaan kijken... waar we als sector en ook als VGB mee bezig zijn... hoe wij proberen op een aantal beleidsterreinen... onze sector, onze leden te helpen, ook op het gebied van verduurzaming dan denk ik dat ook ik kan zeggen... dan durf ik onder die brug, eh, onder mijn eigen beleid te, te slapen.
0: Doe je het niet, dan word je op de hak genomen op de nationale televisie. Dat is inmiddels anderhalf jaar geleden. Maar als Arjen Lubach je te grazen neemt, dan zullen mensen het weten. Daar ging het over nog heel veel meer dan alleen maar ja. gasverbruik. Het ging ook over giftige stoffen. Uh, het ging, eh, dat is dan nodig om uh, de, de exports goed voor elkaar te krijgen... en de bloemen te beschermen. Het ging over arbeidsmigranten uit Oost-Europa... die slecht behandeld zouden worden. Uh, ettert dat nog na? We hebben daar nog steeds af en toe
1: in de pers mee te maken. Uh, nu heel recent natuurlijk met, met, met onderhandelingen over het nieuw kabinet. Wat gaat er gebeuren met, uh, met asielzoekers, met arbeidsmigranten. En we hebben gewoon een bepaalde hoeveelheid werk in onze sector. Uh, of dat nou in de logistiek is of op die uh, kwekerij is. Uh, wat gedaan wordt door uh, arbeidsmigranten. Maar waarom waarom
0: en, is dat zo? He, want, want de discussie is onder economen, en die spreek ik gelukkig heel vaak. Dat als je dan arbeidsmigranten nodig hebt, doe dat dan... Uh, voor werk uh, dat veel toegevoegde waarde heeft. En hier wordt gewoon blijkbaar uh, ge gebruik gemaakt van arbeidsmigranten... omdat het loon voor Nederlanders niet aantrekkelijk genoeg is om ervoor te kiezen.
1: Nee, dat, dat ben ik niet met je eens. Ik loop nu bijna 25 jaar mee in een belangenbehartiging in de tuinbouwsector... En je wil niet weten hoe vaak er projecten gestart zijn om mensen met een uitkering in de grote steden om onze uh, tuins, tuinregio's heen, uh, het Westland bijvoorbeeld, vanuit uh, Rotterdam of Den Haag in onze kassen te werk
0: uh, te stellen. Lukt niet. Dat lukt niet. Dat en waarom niet, lukt het niet? Het heeft
1: niet zozeer uh, te maken met, uh, 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 met het loon. Men wil het gewoon niet.
0: Uh, ja, men wil het gewoon niet, men maar dan blijkt er gewoon. blijkbaar heel slecht op.
1: Dat is een, een categorie werk wat misschien inderdaad niet zo heel aantrekkelijk is... maar wat in dat hele proces om uiteindelijk jou en mij eh, die, 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 die bosbloemen of die planten op tafel te krijgen wel belangrijk is. Wat je ziet, we hadden het net over investeringen... is dat steeds meer bedrijven ook investeren in, eh, in automatisering, met name in die logistiek. Als jij op een modern tuinbouwbedrijf gaat kijken hoe daar de, de, de zogenaamde handjes al vervangen zijn door robots... door eh, allerlei eh, mechanische eh, dingen dan zijn we ook daar een slag aan het maken. Dus we worden er wel minder afhankelijk van. Maar op dit moment is dat inderdaad nog een categorie Laat
0: ik het dan niet alleen uh, op loon gooien, want blijkbaar is het meer dan dat. Wat zegt het dat deze branche, deze sector, dit verdienmodel... blijkbaar alleen maar uit kan met arbeidsmigratie?
1: Nou, Dat is een, een klein deel van de sector. Hè? Uh, we hebben natuurlijk heel veel werkzaamheden in de sector die gedaan moeten worden. En een klein deel daarvan, dat wordt voor... Ook weer een deel gedaan, inderdaad, door arbeidsmigranten. En vervelende voor ons is, is dat er natuurlijk in de media heel graag eh, nou ja, gezien wordt wat er misgaat. En daar moeten we ook niet voor weglopen, er gaan dingen mis. Er gaan ook dingen hartstikke goed. Als ik ga kijken naar eh, de, de, de regio Alsmere, daar hebben we in november nog onze minister op bezoek gehad. om eens uitleg te geven dat er ondernemers zijn die investeren in huisvesting, eh, dat er ondernemers zijn die investeren in die arbeidsmigranten. En dat die ook een carrière kunnen maken in die bedrijven. Dus daar zijn we volop mee bezig. En ook die verhalen, die zouden we veel meer naar buiten moeten brengen. Om te laten zien, het kan ook hartstikke goed gaan. Het
0: kan ook anders. Arbeidsmigratie ja. is een belangrijk thema voor de formerende partijen. Of wat daar ja. nog van over is. Maar ook voor verschillende commissies die met rapporten zijn gekomen. Je hebt de adviesdiensten, adviesraad migratie. Redelijk recent was er ook nog de staatscommissie demografie. Ook met opmerkingen over arbeidsmigratie en daarin wordt gezegd dat migratie in Damme wel degelijk een prioriteit moet zijn. En dat er dan gekeken moet worden naar hoe geschikte arbeidsmigranten voor specifieke sectoren aangetrokken kunnen worden. Denk je dat jouw sector daaronder valt? Als ik ga kijken
1: naar, naar mijn sector en de bijdrage van mijn sector. en Dan uh, trek ik hem eventjes tuinbouw en landbouw breed aan onze economie dan denk ik dat we een sector zijn die ertoe doet. Die zijn dus uitdagingen heeft, ook op dit gebied. Maar ik denk dat wij met z'n allen er toch, toch ervoor moeten kunnen blijven zorgen... dat die sector ook toekomstperspectief heeft gewoon in Nederland. Onze bijdrage aan de economie, onze bijdrage aan het, het welzijn van, van, van mensen met onze producten. Ja, ik vind dat we dat gewoon in Nederland moeten blijven produceren. Zeker als je gaat kijken naar, naar groente- en fruitsector... Uh, waarbij we, als je dat niet meer zou hebben, volledig afhankelijk bent van import. Even weer bruggetje naar Brexit. 80% van wat de Engelsen eten aan groente en fruit wordt geïmporteerd. Nou, ik heb net geschetst wat voor problemen er daar kunnen ontstaan.
0: Maar voor bloemen en oh. planten zou je kunnen zeggen dat is ook nodig voor het uh, mentale welbevinden van mensen? Ja, zegt natuurlijk de Na, directeur natuurlijk van de, de vereniging. Dat
1: zeg ik ja en dat zeg ik niet in mijn eentje, daar ligt gewoon wetenschappelijk onderzoek onder. Zonder groen geen leven, zeggen we altijd. Als ik hier de studio in kijk, en gelukkig op de redactie zie ik wat planten. Maar je wil niet weten wat kamerplanten doen voor jouw luchtomgeving. Je wil niet weten hoe blij jij wordt van een mooie bos bloemen hier op tafel. De volgende keer zal ik hem voor je meenemen. Dat doet iets met ons welzijn. En dat wordt veel te, ja, veel te weinig belicht, vinden wij. Dus daar moeten we onszelf ook rekenschap aan geven om dat verhaal gewoon te vertellen.
0: Dit was de Top van Nederland met Matthijs Meske, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Milad Zandi van Time to Hire over het belang van een aparte recruitmentafdeling, los van personeelszaken. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.